0: auf einmal machen alle Trial and Error und wenn was funktioniert, wird gefeiert und dann wird es so weitergemacht und wenn was nicht funktioniert, ja, dann lassen wir es, dann machen wir es besser. Genau so sollten wir es weiterhin mitnehmen.
1: Herzlich willkommen im Learnfluencer-Podcast, der Podcast über Menschen, die Bildung bewegen. Ich unterhalte mich mit Personen aus Wissenschaft, Schule, EdTech und Wirtschaft über ihre Visionen zeitgemäßen Lernens, um gemeinsam Bildung zu gestalten. Hallo zusammen in der neuen Folge des LearnFluencer-Podcast, der Podcast über Menschen, die Bildung bewegen. Mein heutiger Gast ist Thomas Mittelbach. Er ist Lehrer an einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, Lehrerfortbildner und Blogger. Was sein Verständnis zeitgemäßer Bildung ist und wie er die Zeit der Schulschließung während der Corona-Krise empfunden hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sonstiges Feedback für mich habt, hinterlasst gerne einen Kommentar auf den bekannten Social-Media-Plattformen. Nun aber viel Spaß. Ja, lieber Tom, ich äh, freue mich ganz doll, dass du heute in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen. Ähm, wenn, du dich in ja, hallo. <lacht> ja, wenn du dich in einem Satz beschreiben solltest, wie würde dieser lauten?
0: Ja, ich, es wird mir nachgesagt, dass ich ziemlich viele Kommas setze. Ich versuche das ganz kurz. Dann bin ich so eine Art Mischwesen aus ehemals äh, Pädagoge und jetzt Fachlehrer. Der mhm. ganz viel, ja der im Prinzip ganz viel neben der Schule macht, was aber der Schule zugute kommt. So.
1: Okay. Also an sich ist alles
0: so eine, so eine Mischung. Ich würde, ich würde mich nicht einprofessional betrachten. Mhm.
1: Du sagtest gerade, du bist Fachlehrer. Welche Fächer unterrichtest du?
0: Ich unterrichte derzeit unterrichte ich Technik, Sport, Ethik, Naturwissenschaft und Technik. So, und bin auch der Verbindungslehrer und bin eher so der Projektmanager. Mhm. Dann noch Multimedia und die Netzwerknummern so. Also cool. cross border
1: Das ist ja einiges. In deinem Twitter-Profil habe ich noch etwas gelesen. Und zwar schreibst du da davon, dass du Berufsjugendlicher bist. Was meinst du denn damit?
0: Ja, das ist, das ist so, eine, so ein Schimpfwort, was man immer mal wieder hört. Oder zumindest mal eine leicht verächtliche Bezeichnung, die ich unter anderem auch schon mal in meinem Kollegium erfahren habe, weil ich das Alleinstellungsmerkmal Schirmmütze zum Beispiel besitze und die seit die SMV das mit der Lehrerkonferenz geregelt hatte, auch durchgesetzt hat, dass man in Schulgebäude Kopfbedeckung tragen darf, wie selbstverständlich natürlich auch trage. Und auch da bekommt man mal. Berufsjugendliche zu hören, so habe ich das dann übernommen. Und ich finde das auch gar nicht schlecht an sich. Also das bedeutet ja, dass man sich schon noch in irgendeiner Art und Weise mit seiner Zielgruppe beschäftigt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Du hast ja gerade eben schon so, so ein bisschen deine vorherigen Tätigkeiten, bevor du an einer Schule tätig geworden bist, beschrieben. Ich habe gelesen, du warst mal Streetworker. Wie viel Streetworker steckt denn heute noch in dir?
0: <lacht> ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, ja, ich hoffe 100 Prozent eigentlich. Also eigentlich bin ich ja dann so eine Art, ja, wie soll man sagen, dann bin ich theoretisch gezähmt worden, so für dieses dann doch sehr strikte Schulsystem. Das ist schon auch okay, ich fühle mich da zurecht, man ist ja auch älter geworden. Aber, also ich hoffe tatsächlich, dass es noch 100 Prozent sind, weil die Leute, die ich auch damals kennengelernt habe, die in diesem Beruf gearbeitet haben, in der Aufsuchenden Sozialarbeit, die wissen schon mit, allerlei Dinge umzugehen und man hat wirklich sehr viel vom Leben gesehen. Mhm. Und das ist heute für diese Tätigkeit, für diese pädagogische Tätigkeit in der Schule, ist das nur vorteilhaft.
1: Ja. In, in welchem Bereich musstest du dich besonders zähmen lassen vom Bildungssystem?
0: Oh ja, einerseits das frühe Anfangen, ne? also strikt zu arbeiten, das müssen ja aber alle im Bildungssystem, ne? also da geht es den Schülerinnen und Schülern wie mir ja gleich, Gut, und dann natürlich schon aber auch das Thematische. Ne? Also mit diesem, mit dem quasi Beutelsbacher Konsens, also mit alle Seiten angucken, das ist nicht das Problem, tatsächlich auch nie. Obwohl ich eine eigene Meinung habe, die ich natürlich auch vertrete. Mhm. Aber das war früher auch schon so, dass man möglichst alles, was im Leben passiert, einfach mal von allen Seiten anschaut, mhm. um sich eine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Da geht es ja schlussendlich auch drum. Also es ging früher darum, in der Streetwork die Randständigen dazu zu befähigen, gewinnbringend am Leben teilzunehmen, dass sie ihre Wünsche, ihr Auskommen sichern können, mhm. dass sie gesellschaftliche Teilhabe erreichen können. Schlussendlich, was groß anderes passiert in der Schule eigentlich auch nicht. Ne? Hm.
1: Ja, So sollte es sein. Ne? Ähm, ja. Welches, oder gab es so Schlüsselerlebnisse in deiner vorherigen Tätigkeit, die du ähm, ja mit in deinen Lehrerberuf genommen hast?
0: Ja, Eigentlich, also würde ich... Ich könnte zwei rausgreifen. Wir haben das früher schon, ähm, das wurde Reframing genannt. Das mache ich immer noch sehr gerne auch im Kollegium, wenn es darum geht, ähm, was denn jetzt Schülerinnen und Schüler so wieder angestellt haben. Leider ist das, dass das ein bisschen leerer immanent ist, dass man immer auf die Defizite guckt. Mhm. Und wir hatten früher, da war das war so eine kleinere Gruppe Jugendliche, mit denen ich gearbeitet habe, die haben sehr erfolgreich wochenlang nachts Autoradio nach Autoradio ausgebaut, aus Autos, die zugeschlossen waren. Also sie haben professionell Autoradios geklaut und sind erst nach Wochen aufgeflogen und wir waren dann eigentlich relativ der Überzeugung, dass die unglaublich viele Kompetenzen haben müssen, um das professionell so durchzuziehen und erst nach langer Zeit erwischt zu werden und haben eben dann versucht, an diesen Punkten anzuknüpfen und diese Stärken weiter zu stärken. Also schlussendlich halt ja, dahin zu lenken, dass es dann auch einen positiven Effekt für die, für die Kinder und Jugendlichen kriegt ja. und eben nicht nur negativen. so. Also das war das eine so. Weil eigentlich ist es ja erstmal was ganz Negatives, ne? Mhm. Aber eigentlich zeigt es ja unglaublich viele Kompetenzen und Fähigkeiten.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und das muss man so sehen. Und das andere
0: war, und das andere war ein Fall von einem Jugendlichen, der, ja, das ist ein tatsächlich sehr umfänglicher, aber der ist schlussendlich aus dem Bürgerkriegsland geflohen. Dann hat hier der Bruder in, in der Psychose die Mutter umgebracht und so weiter und so fort. Also wirklich ganz schlimm. Mhm. Da war es das Durchhalten einfach. ne? Also dieses einfach dieses einfach Dasein. Und das ging wirklich sehr lang. Das ging über Jahre. Mhm. Immer wieder einfach da zu sein, zuzuhören mhm. und einfach nur ja, eben, eben passgenau zu unterstützen. Und ich finde, das ist auch was, was wir unbedingt in die Schule mitnehmen müssen. Und ja, das vielleicht jetzt auch vom Homeschooling bleibt. Ne? Mhm. Weil die Lehrkräfte jetzt ja das erste Mal tatsächlich sich aus der Pandemiesituation heraus vielleicht darauf eingelassen haben, sehr individuell und sehr persönlich mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Zu arbeiten.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, zur Pandemiesituation würde ich gleich gerne auf jeden Fall noch ein paar ähm, Fragen stellen. Vorher aber noch, du hattest gerade angesprochen, du bist auch Multimedia-Berater und auch in der Fortbildung äh, zu, zum Thema zeitgemäßer Bildung ähm, unterwegs. Inwiefern gibt es denn einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Tätigkeiten, auch thematisch?
0: Ja, der ist im Prinzip auch relativ schnell geklärt über das aus der aus der Streetwork raus auch eben diese Teilhabe-Sache. Ne? Also ich kann in Zeiten digitaler Transformation, wo sich das alles ändert, wo meine Tochter wie selbstverständlich Google aufruft, wenn sie was wissen will, oder bei den Hausaufgaben dann Photomath benutzt oder sonst wie, mhm. was ja früher nicht möglich war, ne? die wie selbstverständlich jetzt umgestiegen sind auf Videotelefonie bei der Gitarrenstunde. Wenn Schülerinnen und Schüler oder Kinder und Jugendliche davon abgehängt sind, dann hängt das natürlich ganz krass zusammen, weil dann ja, dass, ja die Ungerechtigkeiten, die schon bestehen, nur noch dadurch verstärkt werden. Mhm. Und dann also sehe ich es durchaus auch als Aufgabe erstmal zu befähigen, die Mittel, die zur Verfügung stehen, zu nutzen, aber eben gewinnbringend, also nicht, weil es die halt gibt, sondern weil sie mir Nutzen bringen, weil ich es brauche, und auch gleichzeitig darüber eben ja, die Teilhabe zu stärken. Also nicht die, die Reinständigen oder die, die es eh schon schwieriger haben, weiter rauszudrängen, sondern ja. eben einfach reinzuholen. Und mit diesen Möglichkeiten, das war ja auch, also ich weiß noch, wo das Internet begonnen hat, und ich auch so eingestiegen bin, da hieß es ja immer, da, da wurde vom Global Village geredet. Ich mhm. fand das ein extrem geilen Begriff und dieses, das Internet wird Demokratie für alle bringen, na ja gut, das war leider alles ein bisschen übertrieben, ne? aber dieses Global Village, <lacht> wenn man da dran bleibt, das eben das dass ich ja wirklich die Welt erreichen kann. Das ist ja schon so. Nur hört die Welt halt nicht zu. Ne? Aber mhm. ich könnte faktisch jeden erreichen. Und wenn es nur möglich ist, dass ich mitspreche bei, ja, keine Ahnung, mich mich vernetze oder mitspreche tatsächlich bei Jugendumfragen oder sonst wie, dann ist schon viel gewonnen. Und das ist vielleicht auch schulischer Auftrag.
1: Mhm. Ja, du, du gehst ja jetzt gerade... Ähm so auch auf deine Vorstellung zeitgemäßer Bildung ein. Und genau darauf ähm, gehst du ja auch zu Beginn deines Blogartikels, ähm, den du über die Sch äh, Zeit der Schulschließungen geschrieben hast, äh, ein. Und ich würde ganz gerne die ersten zwei Sätze mal einmal vorlesen, weil ich die äh, sehr, sehr interessant finde. Ähm, du schreibst, Bildung ist unser Auftrag. Und da geht es ja schon los mit der Definition. Was die oder der Einzelne unter Bildung versteht, ist sehr unterschiedlich. Wenn wir von der sogenannten zeitgemäßen Bildung sprechen, dann sprechen wir meiner Meinung nach davon, dass alle Möglichkeiten auf dem Tisch liegen und alle auch, je nachdem wie sinnvoll sie im speziellen Moment sein mögen, genutzt werden. Du, du lenkst ja den Blick erst einmal auf die Definition zeitgemäßer Bildung. Meinst du, dass gerade in dieser Zeit der Schulschließung das auch ein, ein wichtiges Thema geworden ist, vielleicht auch noch wichtiger geworden ist als vorher?
0: Ganz unbedingt. Also es ist ja völliger Quatsch und das habe ich bei meiner mittleren Tochter erlebt, dass quasi analoge Unterricht, der da wahrscheinlich schon sehr kritikwürdig war, einfach mal digitalisiert wurde. Mhm. Also das bedeutet, ich habe vorher eh nur einen Frontalinput gegeben, dann lege ich euch fünf Arbeitsblätter hin und jeder macht das bitte schön und am Schluss geben auch alle gleichzeitig ab und das mache ich jetzt halt digital. Ich stelle das irgendwo zur Verfügung, er ladet das runter, dann druckt er es aus, dann arbeitet er das ab und schickt es mir wieder zurück. Mhm. Das ist dann einfach eine, ja, eine Definition von Bildung, die eben nicht zeitgemäß ist und deswegen habe ich, bin ich da auch so eingestiegen, weil man ja Bildung tatsächlich unterschiedlich denken kann. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber zeitgemäß, also das bedeutet der Zeit entsprechend auch und mit den entsprechenden Mitteln der jeweiligen Zeit ist es halt eben nicht wenn man jetzt, keine Ahnung, Tonnen PDFs abarbeiten muss. Mhm. Das ist es nicht. Da gibt es dann andere freie Formate, die tatsächlich auch befähigen, eben wieder zu dem, was ich eingangs aussagte, sagte, na, zu einem kreativen Umgang, zu einem partizipativen Umgang, mhm. der ja da tatsächlich einfach nicht gegeben ist. Ne? Also es gab ja sogar Schulen, die haben Punkt 8 Uhr die erste Videokonferenz gemacht. Mhm. Und wer da nicht konnte, musste sich vorher telefonisch krank melden. Das ist, das ist ja, also eh noch ein ganz anderes Thema, ne? aber deswegen also deswegen bin ich da so eingestiegen, weil ich das ja auch in meinem ganzen Kreis mit den Leuten, mit denen ich arbeite, als höchst unterschiedlich erlebe, ja. wie sie Bildung definieren. Mhm. Viele definieren einfach nur nach dem Output, was können die am Schluss in der Prüfung, mhm. da ist ja nicht absolut unrelevant, was das für Menschen sind, wie sie teilnehmen können am gesellschaftlichen Leben, was die Träume sind, wo die mal hinwollen, sondern es geht halt um diese eine Leistung auf den Punkt mhm. und das ist nicht zeitgemäß.
1: Ja. Du hast diese Zeit der Schulschließung ja jetzt auch in einer Doppelrolle erlebt. Ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, hast du auch schulpflichtige Kinder zu Hause, ähm, bist gleichzeitig aber auch Lehrer an einer Gemeinschaftsschule. Ähm, was für ähm, Gemeinsamkeiten hast du in diesen beiden Rollen äh, erlebt oder auch äh, ja, Unterschiede?
0: Ja, Gemeinsamkeiten sind es tatsächlich ganz so viele, ja? <lacht> interessanterweise. Also natürlich entdeckt man immer, wie man dann guckt und sagt, boah, das würde ich ja ganz anders machen. Aber man kommt so, finde ich, als Lehrer, der selbst Vater ist und schulpflichtige Kinder hat sehr schnell in so eine Art, ja, keine Ahnung, demütig bis resignierende Haltung, mhm. weil man es ja eh nicht ändern kann, wie die anderen das machen.
1: Mhm. Und sich
0: dann anzulegen, macht nicht so besonders viel Sinn. Also ich diskutiere schon da, wo es sich lohnt, aber oft muss man das, er, das gehört vermutlich zur Schule, immer noch dazu auch einfach nur so aushalten. Mhm. Ich habe ja, ich bin ja zum Glück, also jetzt in dieser Zeit, Fachlehrer, also ich habe jetzt tatsächlich nicht, ganze Klassen zu betreuen und da ziehe ich meinen Hut vor allen, die jetzt insbesondere auch in den sozialpädagogischen Beratungszentren arbeiten, wo allein das Erreichen von Schülerinnen und Schülern zu der Zeit jetzt wirklich schon schwierig ist. Mhm. Wo vielleicht kein Festnetzanschluss da ist, dann das eine Handy, das trägt dann irgendwie wahrscheinlich der Papa mit sich rum, um,
1: mhm. wenn es
0: einen gibt und sie alle zusammen in einer kleinen Stadtwohnung eingesperrt sind. Das ist schon eher schwierig. Also, vor denen ziehe ich den Hut, wenn man das hinkriegt. Da kenne ich auch ein paar Beispiele. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt viel Zeit, mich tatsächlich darum zu kümmern, wie funktioniert das denn digital? Ich habe da mit der Homepage mitgemacht. Wir haben einen Insta-Kanal aufgemacht, wo ich jetzt Dienstag und Donnerstag morgens immer Sportworkout für die Schülerinnen und Schüler mache und so weiter. Also, man konnte jetzt auch einfach wirklich viel ausprobieren. Also, das war so, dass das eine war als Vater, voll strikt dem, was die Schule erwartet. Wir arbeiten ab, damit danach kein quasi Nachteil entsteht. Und ich habe den Kindern jetzt schon zehnmal gesagt, es wird nichts bewertet. Sie glauben es mir einfach. Ja. Also das ist auch so dieses, auch auch bei Grundschulkindern ganz krass. ne? Mhm. Die eine ist ja noch in der Grundschule. Und auf der anderen Seite war es jetzt schon so zu fühlen von, ja, auch so ein Aufbruch. Irgendwie, ne? jetzt lass mal machen, jetzt gilt's. Und mhm. das habe ich schon bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen auch gemerkt. Mhm. Nicht bei allen, aber... Das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen.
1: Ja. ja, so habe ich das auch wahrgenommen die letzten Wochen, dass es einerseits ähm, viele Herausforderungen gab und auch immer noch gibt, ähm, aber gleichzeitig auch so diese, dieser ja, Drang nach vorne auf jeden Fall zu spüren ist. Ähm, du hast jetzt gerade eben angesprochen, dass es schon schwierig ist, auch gerade die Kinder und Jugendlichen zu erreichen, die zu Hause vielleicht nicht die technischen Möglichkeiten haben und ähm, gegebenenfalls eh schon aufgrund ihrer sozialen Herkunft äh, häufig benachteiligt sind. Was für Lösungen können dahingehend denn geschaffen werden oder müssen auch geschaffen werden?
0: Ja, die, die erste Lösung ist eine sehr gute Frage. Die erste Lösung ist an sich eine Frage der Haltung erstmal. Mhm. Und da waren wir ja vorhin schon, also wie, wie denke ich denn Bildung? Bedeutet Bildung für mich eher auch so, da zieht man ja immer gerne Hattie aus, aus dem Hut. The teacher matters und das finde ich wirklich eine der, das sind die trefflichsten drei Worte, wenn man sie noch weiterdenkt ein bisschen, also dass eben die Beziehung, die Beziehung entscheidend ist und mhm. die Frage der Haltung der Lehrkraft. Wann sagt die Lehrkraft zum Beispiel, ich habe genug getan? Das diskutiere ich seit Jahren, weil viele ja sagen, um 15.20 Uhr gehe ich hier raus und dann bin ich fertig. Ja. Ich bin der Meinung, dass man dann eben nicht fertig ist. Und das zeigt sich jetzt vielleicht im Moment auch zu dieser Zeit, ob man denn dann eine Postkarte schreibt. Ich habe auf Twitter Beispiele gesehen, dass die Leute Sachen gebastelt haben und sonst viel. Ich habe selber meiner Frau, die als Schulsozialpädagogin an einem sbbz schafft, geholfen, die Marshmallow-Challenge für alle Schüler zu verpacken. Mhm. Immer 20 Spaghetti gerollt und dann nochmal ein Meter Kreppband und so. Das ist eine Frage der Haltung tatsächlich, wie viel man da reinsteckt, wie man die Schülerinnen und Schüler erreicht. Weil eigentlich wissen das schon alle. Dass jetzt der Großteil der Kolleginnen und Kollegen nicht weiß, was Discord ist, wie man da chatten kann, ob sie denn jetzt vielleicht über YouTube streamen könnten oder ob das nicht geht, weil sie keine tausend Abonnenten haben. Das müssen die alles nicht wissen. Mhm. Aber wenn die aufbrechen und sagen, hey, mir ist das wirklich wichtig und ich glaube, das wäre der Weg, um in Kontakt zu kommen mit meinen Schülerinnen und Schülern, dann würde ich behaupten, ist halt wirklich 50-50. Und das mhm. wiederum ist eine Frage der Haltung. Ja. Also wie weit, wie weit gehe ich denn da? ich in so ein Hotel Schulandheim und lasse mir das alles machen und dafür ist halt teurer oder ich nehme günstiges und hau richtig rein und mache das halt größtenteils selber.
1: Mhm.
0: Und wir schlafen vielleicht nur in einem großen Schlafsaal, also so als Bild des, des Schulandheimes. Ne? Das ja. eine ist mein Zimmer, ist ein Einzelzimmer, 100 Meter Entfernung und wir kriegen ein Buffet und das andere ist, wir machen selber Essen ja. und schlafen vielleicht in einem großen Raum.
1: Mhm. Wie hast du denn diese Situation ähm, vor allem auch zwischen Lehrkräften auch, äh, erlebt? Also weil diese Zeit der Schulschließung hat ja auch ähm, große Auswirkungen auf Kollegien in Schulen.
0: In, also in meinem konkreten Fall jetzt als extrem solidarisch. Mhm. Also das war jetzt wirklich sehr beeindruckend zu bemerken, wie sehr solidarisch das Kollegium miteinander gearbeitet hat, sich gegenseitig unterstützt hat. Und ich möchte behaupten, dass acht von zehn tatsächlich mehr gearbeitet haben als vorher. Mhm. Also obwohl sie nicht in der Schule waren, weil da warst du hier in Konferenz, hast du das überlegt, hast hier das gemacht, das bereitgestellt, hier was auf die Lernmanagement-Plattform gestellt, dann wird hier ein Telefonat, dann online GLK und sonst wie. Und die ja zum Teil auch nur abends telefonieren konnten, mhm. weil dann vielleicht die Schülerinnen und Schüler erreichbar waren oder so. Also das habe ich tatsächlich als sehr solidarisch erlebt. Ich bin sehr gespannt. Und eigentlich größtenteils optimistisch, dass wir davon auch was mitnehmen können, mhm. wenn ja. dann irgendwann wieder normaler Schulbetrieb möglich ist, obwohl man das vielleicht gar nicht so machen sollte wie der normalen Schulbetrieb. Jetzt nicht aus hygienischen und äh, infektiösen Gründen, mhm. sondern eher, weil wir Bildung jetzt vielleicht ein bisschen anders denken können, ja. weil wir es jetzt auch anders gemacht haben.
1: Genau, ähm, du hast ja auch am, am Ende deines Blogartikels so einen schönen Ausblick geschrieben. Auf den würde ich gleich gerne auf jeden Fall noch drauf äh, eingehen. Ähm wir haben jetzt schon verschiedene Ebenen angeschaut. Also einerseits du als, als Lehrkraft, als Einzelperson und auch ähm, Vater von schulpflichtigen Kindern. Äh, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die Rolle von oder die Auswirkungen auf Kollegien gesprochen. Ähm, dann gibt es ja aber auch noch die Schule als Institution und auch gerade die Schulleitung, die vor allem in dieser Zeit auch eine bedeutende, also hat immer eine bedeutende Rolle, aber vielleicht gerade in dieser Zeit noch eine bedeutende Ro Rolle bekommen. Ähm, was, für, ähm, was für Auswirkungen hatte das auf die Rolle der Schulleitung?
0: Ja gut, die Schulleitungen im Allgemeinen, wo ich ja da auch ein paar kenne, mit denen ich auch gesprochen habe, die ähm, sind sehr gefragt gewesen, eben moderierend und führend zu sein, eben auch über digitale Wege. Also man sieht sich eben nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle, die, mit denen ich gesprochen habe, die waren ziemlich schnell dabei, Videokonferenzen zu etablieren, weil ja das mit dem sich sehen und sich austauschen zu können, schon ein sehr wichtiges Element zu sein scheint. Aber es hat an sich, habe ich die Erfahrung gemacht, auch in diesen ganzen Gesprächen, das hat das Ganze etwas, entweder tatsächlich eine flachere Hierarchie geschaffen, also mehr im Sinne von Power to the People, also die Mhm. Lehrerinnen und Lehrer haben viel mehr selbst entschieden, was ja für viele auch eine Herausforderung ist, weil sie es ja gewöhnt sind, in einem hierarchischen Zwangssystem eben das zu arbeiten, was ihnen gesagt wird. Und Aber auf der anderen Seite hat es in manchen Fällen, die mir berichtet wurde, auch dazu geführt, dass das Ganze noch strenger hierarchisch wurde, mhm. was dann vermutlich auch wieder eine Frage der Haltung ist, weil man eben, denke ich, dann als Schulkraft auch denkt, ja, jetzt verliere ich dann völlig die Kontrolle. Und muss sie zurückerlangen, weil das Kontrolle ist ja auch so ein großes Schulthema.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon eingangs auch von den vielen verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, wie der Fernunterricht jetzt gerade auch in, in vielen Schulen läuft. Also dass es so viele verschiedene Arten und Weisen gibt, wie Lehrer ihre Schüler erreichen oder auch Materialien bereitstellen. Was für eine Rolle siehst du dahingehend bei einer Schulleitung?
0: Oh ja, eine Schulleitung, da ist das ja so wie bei allen anderen. Eigentlich kann ja jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Sie soll aber möglichst, also da tatsächlich so moderierend unterwegs sein, im Bestfall, dass sie es schafft, all die Informationen in irgendeiner Art und Weise zu sammeln. Und eben einfach weiterzugeben. Also das war jetzt, wenn wir quasi Präsenzschule hatten, waren das ja die Schulen mit den Mikrofortbildungen und so weiter, wo es tatsächlich einen großen Effekt hatte. Also wo die Leute, die pädagogisch arbeiten, halt einfach unterschiedlichste Impulse kriegen und Lust kriegen, auch Dinge mal auszuprobieren. Also wir hatten zum Glück jetzt im Kollegium, hatten wir vor drei Monaten einen, wo ich eine Lernplattform vorgestellt habe. Die haben dann tatsächlich auch mehr oder weniger alle benutzt gleich dann ja. jetzt in dieser Situation. Das hätten wir, das sage ich jetzt nicht, um mir selber auf die Schulter zu klopfen, sondern weil wenn wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir uns erst die Frage stellen müssen, mhm. welche Lernplattform geht denn, dann hätten es alle ausprobieren müssen. Und so war es tatsächlich Glück, dass wir das einfach vorher mal an einem pädagogischen Tag auch schon mal kennengelernt hatten. Und so konnte man einfach so mal ein bisschen mehr im Werkzeugkasten gründen. Und zu so mhm. diesem Werkzeugkasten, das wäre das, was Schulleitungen, also das wäre meines Erachtens auch Aufgabe von Schulleitungen, den ihm zur Verfügung zu stellen. Und mir sehr sympathisch waren die Berichte, wo es hieß, dass die Hierarchien verflachen. Hm. Und das dann schon eigentlich schon fast in Richtung demokratische Schule geht oder gehen könnte. Und das ist ziemlich nah an meinem Idealbild eigentlich.
1: Mhm. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, du sprichst ja jetzt gerade schon, äh, oder hast ja schon häufig ähm, so diese demokratische, Ebene angesprochen innerhalb von einer Schule und auch, dass die, dass die Schüler mitsprechen dürfen. Wie hast du denn die Auswirkungen auf deine Schüler in dieser Zeit erlebt?
0: Ja, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt meine Kinder nehme, dann war das ein Gefühl von Ohnmacht. von Also du kannst gar nichts tun. Hm. Du musst jetzt das machen. Also im Prinzip steckst du in der Scheiße, musst halt arbeiten, fertig. Bei den Schülerinnen und Schülern, mit denen ich jetzt gesprochen hatte, wir hatten dann auch mal eine ähm, Videokonferenz mit der SMV, also heißt mit Klassensprecherinnen und Klassensprechern, die alle im Prinzip den persönlichen äh, Kontakt als total fehlend bezeichnet haben. Also das wäre das, was ihnen am allermeisten fehlt. Und die meisten gesagt haben, dass das, was sie jetzt so gekriegt haben, das liegt aber vermutlich auch daran, dass wir eine Gemeinschaftsschule sind und vielleicht tatsächlich ein bisschen näher dran dass das Material und der Kontakt für die meisten schon wirklich völlig gepasst hat. So. Mhm. Aber dass ihnen einfach das Vor-Ort-Sein fehlt.
1: Ja. Das
0: persönlich Vor-Ort-Sein und in der Interaktion mit anderen. Aber ja, das hat tatsächlich, ja, das hat mir eigentlich gezeigt, ne, dass man das dann an einer Gemeinschaftsschule schon nicht unbedingt falsch macht. Die, die Mitsprache, gut, das ist, wird nicht besser oder schlechter erst mal dadurch, dass wir digital sind jetzt im Moment größtenteils. Das ist auch eher eine viel größere systemimmanente Frage. Also ich habe meine SMV jetzt als schon in den meisten Fällen höchstmöglich partizipativ erlebt an der Schule. Das ist aber auch wieder eine Frage der Haltung dessen, wie, ob jetzt zum Beispiel Schulleitungen eine Anrechnungsstunde für den Verbindungslehrer oder die Verbindungslehrerin geben, was für eine Person jetzt die Verbindungslehrerin oder der Verbindungslehrer ist, wie weit die eben dann die Bedarfe auch ermitteln und unterstützen dabei, diese auch einzufordern. Da bin ich als smv beauftragter auch unterwegs und das also mit eins der spannendsten Felder überhaupt. Weil ja, in vielen Fällen eine Minderheit über die Mehrheit bestimmt. Und das ist ja auch nicht, also jetzt allein noch beim Bildungsziel, ne, demokratische, mündige Bürger, nicht ganz so das Gelbe vom Ei manchmal.
1: Ja, ja. du hast ja gerade eben schon verschiedene, ja, Grundsätze angesprochen, die dir nochmal sehr, sehr deutlich geworden sind in dieser Zeit der Schulschließung. Ähm, welche Grundsätze sind das?
0: Das ja, wäre erstmal nach meinem Dafürhalten der, der Grundsatz der Partizipation, das hatten wir ja gerade, ne? also dass, ja. dass ich abfrage, dass es Möglichkeiten gibt, mitzubestimmen, dass es Möglichkeiten gibt, Feedback zu geben, also mhm. auch dahingehend auf zukünftigen Unterricht vielleicht einzuwirken. Wir hatten dann online auch einen Fragebogen. Also im Sinne von, ist dir das zu viel Material, ist zu wenig, was würde dich noch interessieren oder sonst wie. Ich plädiere unbedingt auch aus der Erfahrung heraus jetzt wieder mehr für offene Formate. Mhm. Da waren wir auch in unterschiedlichsten Webinaren unterwegs, in unterschiedlichsten Zusammenstellungen, wie zum Beispiel der Genius Week. Ja. Also die Schüler erhalten, erhalten einen Arbeitsauftrag, den sie sich aber selbst stellen haben sie dann mit mir telefonisch abgeklärt, wir haben Leitfragen entwickelt und so kam zum Beispiel eine wunderbare Präsentation einer Schülerin raus, die den mit Google Slides erstellt hat, zum Thema, wie kann ich denn regional eigentlich einkaufen? Also was ist denn in meinem Umfeld? Wie kann ich mich so versorgen, dass ich möglichst wenig mit Leuten in Kontakt komme und so weiter? Das hat sie sich selbst gegeben und war dementsprechend halt eben auch einfach motiviert. Also überhaupt offene Formate, die eben nicht sind ich arbeite eins bis zehn ab, sondern vielleicht es wirklich geschafft wird, die entsprechenden Kompetenzen im Rahmen einer attraktiven Gesamtaufgabe zu vermitteln. Das ist, glaube ich, so das, was wir vielleicht auch mitnehmen müssen, weil dann sind wir nämlich so weit, dass wir die Lernenden in den Mittelpunkt stellen und eben nicht das Wissen und insbesondere nicht die Defizite. Die passieren eh. Und das ist ja vielleicht sogar das Allerentscheidendste, was wir mitnehmen können aus dieser Zeit, ist, dass alle zwangsweise auf einmal Trial and Error gemacht haben. Mhm. Und auf einmal ist es gar nicht so schlimm. Das ist ja sehr faszinierend. vorher ist das ja im Prinzip das Schlimmste, was in der Schule passieren kann, seinen Fehler zu machen.
1: Mhm.
0: Fehlerkultur, die man schon immer mal wieder propagiert irgendwo, findet aber trotzdem in den meisten Fällen nicht statt, weil ein Fehler zu machen, bedeutet ja nachher eine schlechte Bewertung oder sonst wie. Mhm. Und jetzt auf einmal machen alle Trial and Error. Und wenn was funktioniert, wird gefeiert und dann wird es so weitergemacht. Und wenn was nicht funktioniert, ja, dann lassen wir es, dann machen wir es besser. Genauso so sollten wir es weiterhin mitnehmen. Ja. Das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste, dass wir Trial and Error mitnehmen in die Bildung. Mhm. Und nachher sogar es als eine Kompetenz erachten, wenn ich einen Fehler gemacht habe, diesen Fehler erkannt habe und es geändert habe. Mhm. Das ist eine höhere Kompetenz, als wir eben einfach klein zu machen.
1: Ja. Du hast ja deinen Blogartikel auch mit einem Plädoyer fürs Out-of-the-Box-Denken ähm, beendet und hast äh, geschrieben, wenn wir die Zukunft der Bildung nach der Pandemie so beherzt angehen, wie die Zeit in der, Bild wie die Zeit in der Bildung während der Pandemie, nicht auszudenken, was wir alles gestalten könnten. Wie sieht denn, und du hast mit Sicherheit schon viele Aspekte jetzt im, im Verlauf des Gesprächs genannt, aber vielleicht nochmal so, um das auf den Punkt zu bringen, wie sieht denn konkret für dich ein Lernort der Zukunft aus?
0: Oh, das ist natürlich eine, eine sehr große Frage, wie der Lernort der Zukunft aussieht. <lacht> natürlich, natürlich ergibt sich das aus dem heraus, wie man dann auf Bildung denkt. Also wenn ich Bildung jetzt offen denke, dann, da hat ja der, Direktor aus Wood im letzten Interview so schön gesagt, wo steht denn das, dass eine Stunde 45 Minuten geht? Mhm. Ja, eben, also äh, solche Dinge. Wo steht denn, dass alle 28 zum gleichen Zeitpunkt im gleichen Raum sein müssen und sich dann vielleicht noch mit dem gleichen Thema beschäftigen? Es gibt Schulen, die arbeiten mit dieser äh, Genius Hour dann. Also das heißt, ja, mhm. alle zwei Wochen haben sie eine Doppelstunde Zeit, an ihrem selbstgewählten Thema zu arbeiten. Äh, vieles von dem, was wir jetzt auch in der Diskussion immer wieder hören, ist ja so neu nicht. Das ist ja im Prinzip was Reformpädagogisches. Wenn man schaut an den Montessori-Schulen beispielsweise, gibt es diese sogenannte Jahresarbeit. Das heißt, eine Schülerin, ein Schüler sucht sich ein Thema aus und stürzt sich dann da in die Materie. Also da habe ich mal ein Beispiel erlebt. Das war, das war eine junge Schülerin, die gesagt hat, sie möchte den alten VW-Bus ihres Vaters herrichten, der im Garten so vor sich heraus. Also die hat dann von der Karosserie auf alles komplett neu saniert und reingebaut und was weiß ich so, dass sie dann tatsächlich fahrbereit war. Wow. Zwei Jahre später Führerschein und ab die Post damit. Mhm. Da hat die so unglaublich viel gelernt, aber es steht halt einfach in keinem Lehrplan. Ja. Das steht nirgends so. Aber sie hat vermutlich wesentlich mehr gelernt, wie sie sonst überhaupt irgendwo gelernt hätte. Mhm. Also es geht meines Erachtens nach schon auch darum, dass wir endlich mal anfangen, auch Prüfungsformate zu überdenken.
1: Mhm.
0: Und das ist nicht die Frage, ob man jetzt da das Internet benutzen dürfte oder nicht. Es ist eh totaler Quatsch, dass man es nicht darf. Das aber, sondern eben zu so wie Jahresarbeiten oder eigenen Abschlussarbeiten, dass man das Ganze eben tatsächlich kompetenzorientiert abprüft. Und nicht, dass ich jetzt eben diese Gedichtsinterpretation prima machen kann. Das hat alles seine Berechtigung. Und meistens nehme ich da Mathe als Beispiel. Die Mathelehrer sind dann immer recht beleidigt. Aber es geht ja darum, dass ich... Wenn ich in diesem Übergang Beruf Schule, in dem ich auch oft unterwegs war mit Technik und so weiter und früher eh auch in der Streetwork, wenn ich da die Meister frage, was sie erwarten, dann sagen die wenigsten, ich möchte eine Zwei in Mathe. Sondern die sagen, der muss halt das oder das oder das können.
1: Mhm. Wenn wir
0: jetzt dieses Jahr einen Schüler aus meiner Schule ohne einen Abschluss in die Stukateurausbildung lassen würden, was würde passieren? Nix. Der wäre halt Stukateur dann, ne? Also das ist vielleicht einfach tatsächlich so ein bisschen und Out of the Box meint dann eben über das, was wir seit Jahrzehnten so machen und das ist halt so, eben tatsächlich einfach mal auch öffentlich zu überdenken. Mhm. Das darf man ja, darf man ja mal drüber reden.
1: Derzeit werden ja zum Beispiel auch die Schulabschlüsse dieses Jahres sehr stark diskutiert. Was für eine Haltung nimmst du da denn ein?
0: Ja, da bin ich natürlich, als Beamter mein natürlich genau das, was mir gesagt wird. Das ist ja klar. Nein, also ich werde das natürlich auch unterstützen. Das ist keine Frage. Also wenn wir Prüfungen machen sollen, dann machen wir Prüfungen. Mhm. Dass ich Prüfungen, so wie sie so sind, im Moment sind, auch als ehemaliger Streetworker, jetzt Pädagoge und Fachlehrer, der auch Technik gemacht hat, wo es ja auch immer noch früher schon diese Hauptschulprojektabschlussprüfung gab, wo sich Schülerinnen und Schüler auch eigene Themen gegeben haben, wie zum Beispiel, ich baue jetzt eine Sitzbank aus Beton für den Pausenhof. Und das ja. dokumentiere ich dann und dann gibt es am Schluss eine Präsentation. So. Das war ja wirklich höchst prima. Gibt es leider so in dem Sinn auch nicht mehr. Mhm. Sonst ist halt einfach alles wieder so standardisiert. Diese, ja, also ich werde da unterstützen, ne, und, aber würde es natürlich sinnvoll finden, weil ja auch, ich würde sagen, der Meister, von dem ich jetzt im Beispiel sprach, der wird schon auch wissen, dass das dann eben einfach der Abschluss war, der mhm. unter Corona-Bedingungen gebracht wurde. Ja. Also die... Das unter diesem, unter diesem Thema sitzen wir jetzt alle. Mhm. Und da ist dann eigentlich einigermaßen egal, ob man jetzt einige gemacht hat oder nicht. Also da gab es viele gute Vorschläge, aber wenn wir das, ich, da bin ich so überzeugter Demokrat, wenn die Bildung, wenn die Politik beschließt, das läuft dieses Jahr so, ja, dann läuft es so. Mhm. Dann werde ich schon sagen, wie ich das finde, aber dann läuft es halt so. Ja. Also das ist ein demokratischer Prozess und das ist dann schon auch okay. Mhm.
1: Okay, ja, warten wir mal ab, wie sich das Ganze so entwickelt, wann es vor allem wieder losgeht mit den Schulen und in welcher Form ähm, auch. Ähm, wir kommen so langsam zum Abschluss des Interviews und ich stelle am ähm, Ende meiner Interviews immer noch eine Frage. Ähm, und zwar, ähm, gibt es einen oder mehrere Menschen, die dich bei diesen Gedanken besonders inspiriert haben beziehungsweise immer noch inspirieren? Also die dich im Prinzip ja auch äh, hinsichtlich deiner Haltung zu Bildung und, und zum Lernen so geprägt haben?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Also es war erstmal meine, mein Fachanleiter ganz früher in der Streetwork, also quasi da mein Vorgesetzter, der äh, Klaus Kucke aus Ulm, der, das, der, der überhaupt die Streetwork in Baden-Württemberg mit aufgebaut hatte, der selbst so dermaßen menschlich war, dass er immer quasi immer hinterfragt hat, bestehende Strukturen immer hinterfragt hat. So. Also das war so das eine, weil ich da, bis, bis da davor war ich so schon, ja auch ein bisschen im Prinzip so wie alle sind und wie vielleicht schon tatsächlich auch ziemlich viele Lehrkräfte sind. Wenn das so ist, dann ist das so und du fragst nicht. Das ist aber nicht richtig. Also da muss man schon immer, immer nachfragen und es können sich Dinge auch ändern, das geht tatsächlich. Dann ähm, ja, sind es natürlich die unglaublich vielen Kolleginnen und Kollegen aus der SMV-Arbeit, also die ich allesamt unglaublich feiere. Gut, unter anderem natürlich mein Kumpel Dean aus Freiburg, mit dem, wir, mit dem ich jetzt auch wieder ein Barcamp in Bad Wildbar gemacht hätte an der Akademie. Leider wird das ja jetzt nichts. Wir überlegen jetzt, dass wir das digital durchführen. Und ja, also eigentlich wirklich auch unglaublich viele aus dem persönlichen Lernnetzwerk auf Twitter jetzt seit Jahren, ja. die man dann immer wieder auch auf einem Barcamp oder einer anderen Veranstaltung dann auch einfach mal im Real Life trifft, was dann wirklich, tatsächlich so richtig der Knaller ist. Aber ich muss schon sagen, dass die meisten, die mich da so geprägt haben, das kommt schon noch aus der Zeit der offenen Sozialarbeit. Mhm. Also wo du einfach tatsächlich nicht wusstest, was im Prinzip am nächsten Tag passiert. Ja. Und wenn es passiert ist, dann hast du dich darauf eingestellt. Mhm.
1: Ja, klingt sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht habe ich ja mal die Möglichkeit, auch jemanden außerhalb des Schulsystems äh, zu interviewen, um auf jeden Fall den Blick auch noch mal mit reinzunehmen. Ähm, erst einmal vielen Dank jetzt an dich, ähm, dass du uns so viele Einblicke einerseits in deinen persönlichen Werdegang gegeben hast, andererseits aber auch so die, ähm, die Zeit der Schulschließung reflektiert hast und auch so einen Ausblick gegeben hat, hast, ähm, was für dich ja, jetzt passieren könnte und äh, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Euphorie, die es jetzt äh, an vielen Stellen zu spüren gibt, auch äh, weiterhin ähm, fortgeführt wird und äh, ich wünsche dir erstmal weiterhin viel äh, Spaß, Erfolg ähm, und, und vielleicht auch Geduld jetzt während der Zeit der Schulschließung und bedanke mich sehr herzlich bei dir.
0: Vielen Dank, es war ein sehr nettes Gespräch.
1: Das war's für heute im LearnFluencer Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sonstiges Feedback zur Folge habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf YouTube, Instagram oder Twitter. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eure Antonia